0: Het echt starten van vertrouwen en dan gaan kijken of elk individu de kracht geeft om zelf hun keuzes te maken. Dat is best wel, best wel beangstigend voor de meeste bedrijven. Maar het is waar we door moeten als we dit willen doen slagen.
1: Het is belangrijk om ook zeggen, de voordelen eruit te halen van dat thuiswerken. Dat je de condities ook creëert. En dan is dat inderdaad een soort budget dat kan voorzien worden. Waarom niet?
0: U luistert naar de HR Magazine podcast. Een bekende journalist interviewt twee experts over een actueel HR-thema. Ze geven hun visie op de toekomst. Uw gastvrouw is Lisbeth Imbo.
2: Welkom bij een gloednieuwe studio HR. Onze werkplek is deze studio, maar we gaan het vandaag hebben over uw werkplek of wat misschien een mogelijke werkplek zou kunnen zijn. We gaan het namelijk hebben over de relatie tussen... Working at the office of working from home. Iets wat we allemaal door corona massaal zijn gaan doen. Twee mensen daarvoor hier bij mij die daar veel meer over weten. Koen van Beneden, Managing Director voor HSP België en Luxemburg. En Eva de Winter, Organisatiepsycholoog en Consultant. Koen, ik ga bij jou beginnen. Jouw werkplek. Hoe ziet die eruit?
0: Wel, dat verschilt van dag tot dag. Ik heb een heel gevarieerde job. Ik ga veel naar klanten, ik ga veel naar events. Ik ben ook heel veel met de mensen bezig, heel veel in, in overleg. En ik kies elke dag op basis van de dingen die op de agenda staan waar ik werk. In, in de praktijk wil dat zeggen dat ik de helft van de tijd ongeveer van thuis werk. En de andere helft is ofwel op kantoor ofwel op locatie, afhankelijk van wat er die dag op de agenda staat.
2: En dat geldt voor de meeste mensen die bij jou werken?
0: Dat is heel afhankelijk van hun eigen agenda. De meeste mensen hebben een gelijkaardig profiel en zullen dus gelijkaardige keuzes maken. Maar je hebt ook, ook echt focuswerkers die de hele dag vooral achter die pc zitten en die dan misschien wat vaker van thuis zullen werken of van het kantoor als ze dat liever hebben.
2: Ja. Is dat door corona dat dat nu bij jullie zo loopt?
0: Corona heeft zeker een impact gehad, maar we werken eigenlijk al van thuis van in de jaren zestig. Dus daar is bij ons nooit een taboe op geweest. Heel hard
2: het over hybride werken zelfs, maar hadden waren jullie het al aan het doen?
0: Absoluut, absoluut. We zijn een bedrijf dat altijd heel sterk heeft ingezet op vertrouwen in de werknemers. Dus daar nooit een taboe rond heeft gehad. En dat heeft ons zeker altijd geholpen om mensen zoveel mogelijk zelf te laten kiezen. Waar kan ik productief zijn?
2: En de mensen deden dat dan ook?
0: Wel, corona heeft een invloed gehad. Mensen deden dat, maar er was toch hier en daar een gewoonte van ik ga pakweg vier keer per week naar het kantoor, wat nu zeker afgenomen is, wat nu toch meer 50-50 zal zijn. Ja.
2: Inderdaad, men zegt het nieuwe normaal. Door corona, is dat zo? Is hybride werken het nieuwe normaal? Maar wat je natuurlijk ziet, is dat het inderdaad normaler is geworden. Hè?
1: Als je kijkt naar voor de coronapandemie waren er heel veel bedrijven die dat nog niet deden hè. en eigenlijk door de pandemie genoodzaakt zijn geweest uiteraard om uh, zo goed als alle mensen te laten thuiswerken. Ja. Um, en wat je dan ziet is dat het nu een stuk naar een meer normalisering komt uh, en dat er eigenlijk veel meer bedrijven effectief zijn die het nu gaan toepassen in vergelijking met voor ja. de coronapandemie. Nu dus heb je eigenlijk meer
2: bedrijven die hybride werken dan niet-hybride absoluut. Ja. Ja, absoluut. Wat is er nu zo geweldig aan hybride werken?
1: Uh, geweldig. Ik denk, uh, wat je vooral ziet, is dat het effectief een invloed heeft op um, ja, de medewerkers. Hè. Enerzijds, als je kijkt naar de tevredenheid van mensen, zie je effectief dat dat toch wel positief een invloed heeft. Ook het welzijn, hè, omdat mensen veel meer kunnen balanceren stuk tussen werk en privé. Ze verliezen veel minder tijd ook, uh, uiteraard, als ze kunnen thuiswerken in, in, in de wagen. Hè. Dus dat is ook, uh,
2: Anderzijds, hoe je dat wel zeggen, Dat thuiswerken dat, dat heeft geen einde en geen begin. Absoluut. Ja. Dat geen is, begin en geen einde. dat
1: ja, is inderdaad ook okay een van de risico's. Hè. Uh, en dat hebben we ook effectief gezien tijdens um, ja, de coronapandemie. Dat mensen het heel moeilijk hadden, of sommige mensen het moeilijk ja. hadden, om daar ja, het verschil uh, te maken nog tussen effectief wat is nu thuis en wat is mijn werkplek. Hè. Omdat het natuurlijk allemaal samenvalt. Ja. Um, dus dat is een risico en dat zie je ook, dat er individuele verschillen in zijn ja. eigen persoon. kan dat veel makkelijker, dat onderscheid gaan behouden. En andere mensen euh, ja, hebben het veel moeilijker om daar die, die grens te gaan bewaken. En dat is absoluut iets ook waar bedrijven aandachtig moeten voor zijn. Soms ja.
2: is het wel eens een manier om uh, inderdaad het welzijn in zijn ja. geheel beter te bewaken. En dus misschien minder kans op burn-out en dat soort dingen meer. Geloof je dat?
1: Uit onderzoek is dat effectief wel gebleken. Dus als je kijkt naar een aantal onderzoeken die gebeurd zijn, zie je effectief dat het welzijn erop vooruit is gegaan, ja, dankzij de mogelijkheid om die werk-privé balans te gaan, gaan um, in evenwicht houden. Um, Natuurlijk, als je gaat zien naar effectief, wat je ook terecht zegt, is, is dat het voor sommige mensen net wel een risico kan vormen. Dus het is zeker en vast iets wat je, wat je als bedrijf kan gaan gebruiken. Maar ik denk dat het belangrijk is om te onthouden is dat hybride werken een manier is om iets te gaan bereiken en niet zozeer een doel op zich. Ja. Dus dat je vooral het hybride werken moet gaan inzetten om inderdaad op termijn te kunnen werken aan duurzaam werk. Ja. Omdat er ook voor de pandemie al heel wat signalen waren hè, dat er een andere manier van organiseren nodig is. Zeker als je kijkt naar de afwezigheidscijfers, ja. hè, de, de langdurig zieken. Ja, er zijn toch al op uh, ja, economisch ja. vlak, uh, sociaal vlak, maatschappelijk vlak, heel wat uh, signalen ja. geweest dat we op een andere manier moeten ons werk gaan organiseren.
2: Maar je zegt het, voor de ene zal het veel baat hebben, voor de andere misschien ook wat schade. Dus het is bijna individueel. Hoe individueel... Ja. Kan je dat gaan organiseren in zo'n bedrijf, zo'n groot bedrijf als dat van jullie?
0: Ik denk dat het heel belangrijk is dat je echt wel start van een basis van vertrouwen. Um, je, hebt, je hebt heel wat bedrijven die bij de start van de pandemie het gevoel hadden van de controle te verliezen. Ik zie mijn mensen niet meer werken, ze zijn niet meer van acht tot vijf op het werk. Dan moet je volledig durven loslaten als bedrijf. En je moet echt starten van vertrouwen en dan gaan kijken of elk individu de kracht geeft om zelf hun keuzes te maken. Dat is best wel, best wel beangstigend voor de meeste bedrijven. Maar het is waar we door moeten als we dit willen doen slagen. Dan moet je echt wel zorgen dat de persoon zelf kan kijken naar wat, wat, wat is mijn takenpakket vandaag, hoe kan ik dat het best mogelijk invullen en dan vooral zelf laten beslissen hoe ze dat gaan ja. doen.
2: Maar kan je dat zo doen? Want ik kan me inbeelden dat sommige mensen wel individueel takenpakket hebben, maar anderen in teamverband werken. En als dan de ene zegt, ik werk liever van thuis, de andere, ja, maar ik heb het nodig om te kunnen spiegelen. Hoe doe je dan dat bij, bij jullie?
0: We hebben, daar, we hebben daar enerzijds behoorlijk wat ingezet op bewustwording. Dus echt wel training aangeboden aan de mensen over hoe ga ik om met stress, hoe ga ik om, hoe ventileer ik mijn stress... Um, hoe werk ik samen met mensen, ook in een virtuele wereld? Dus we hebben daar echt wel ingezet op, op kennis en bewustwording. Maar daarnaast gaat het ook over goede afspraken maken. Als we een teammeeting hebben, dan, dan proberen we, kunnen we dit virtueel doen? Kan dit hybride, kan dit face-to-face? -face? Is het niet
2: altijd best om een teambuilding of een teammoment, om dat fysiek te hebben?
1: Um, goh, ik denk... Team meeting zou je in principe een beetje afhankelijk van wat er moet besproken worden op een en welke locatie denk je kunnen doen. Maar als het gaat effectief over samenwerking en, en afstemming met elkaar en, en gaan he, taken doen op, op, op die innovatie innovatievragen, die creativiteit vragen is het effectief wel beter om dat fysiek samen te gaan doen. Ja. Dus dat is denk ik wat Lacoen ook wel eens zegt. Dus je moet gaan kijken naar welke taken doe je eerder op kantoor, welke taken doe je misschien even goed thuis. Um, en dat dat ook een grote uitdaging is voor um, bedrijven,
2: teams, leidinggevenden, om die oefening ook te gaan ja. maken. Hè. Dus weer um, kijken naar dat takenpakket. Want ik hoorde daar straks ook het woord focuswerk uh, vallen bij jou, Koen. Het, ja, je kan het waarschijnlijk niet zo hard opsplitsen dat uh, achter je computer werken, dat doe je thuis. En, en al de rest hè, waar je contact voor hebt op het werk. Een dag zit meestal toch uit verschillende componenten.
0: Absoluut. En daar merk je dat mensen die dag, die dag over zien en gaan redeneren in, in termen van kost en impact. Als ik de, dit pakket aan taken vandaag heb, wat is de kost om naar het werk te gaan? Dat kost me misschien een uur. Wat is de impact van daar dan fysiek aanwezig te zijn? Hoeveel beter zal mijn meeting zijn? Dus je ziet dat er echt wel gebalanceerd wordt tussen die, die verschillende werkvormen. En dat ze inderdaad in een dag heel verschillende taken hebben. En dan de best mogelijke, de best gemene deler tussen die taken gaan, gaan kiezen. Ja.
2: Uh -huh. Maar dan blijft het toch nog iets van het individu. Hoe pak je dat aan als je stel dat je teamleader bent of HR-manager? Hoe pak je dat dan toch aan dat dat in het bedrijf toch nog ergens smooth loopt en ik niet gefrustreerd ben Klopt. omdat Eva nooit Klopt. naar bureau wil komen? Ja. Maar ik denk dat wat er nodig is... is ik, ik geloof dat er een algemeen kader wel nodig
1: is, hè, vanuit organisatie, waarbij je, dat je wel een aantal principes vastlegt, maar dat je dan effectief op teamniveau moet gaan kijken. En elk team is anders, hè. inderdaad, elk team heeft andere medewerkers die andere noden hebben, um, maar voor mij moet je altijd nog wel dat team, uh, die teamverantwoordelijkheid daar ook gaan aanspreken. Dus dat betekent dat je inderdaad als leidinggevende moet gaan stilstaan bij, oké, okay, wat vinden wij hier nu belangrijk, hoe gaan we samenwerken, welke taken kunnen we thuis doen, welke taken doen we, doen we eventueel op, op, op kantoor. Um, maar dat je daar goede afspraken rond maakt. Dus eigenlijk moet je als team opnieuw gaan stilstaan bij ja, wat, wat doen wij hier nu eigenlijk allemaal van taken. Hè? En um, hoe willen wij ook met elkaar gaan communiceren? Uh, wat vinden we daarin belangrijk? Dus dat je eigenlijk zowel op, op, op je taken, uh, taakniveau gaat gaan nadenken, als op relationeel. Hè. Ja. Uh, wat zijn de tools die we willen gaan gebruiken? Hoe vaak willen we met elkaar gaan afstemmen? En dat is iets wat veel teams niet doen, hè, of ja. weinig doen. Um, en dat is ook wel, zeker in, in,
2: in, in een hybride manier van samenwerken, wel een belangrijke. Zijn uh, om... er een iets vaak dan denk ik dan de teamverantwoordelijke die dat toch ook een beetje zal sturen afhankelijk van zijn of haar noden en karakter. Ja.
1: Maar ik denk inderdaad dat de leidinggevende er altijd wel van een rol zal inspelen. Hè? Afhankelijk van uh, hoe dat die zelf uh, erin staat. En, en inderdaad wat zijn stijl of haar stijl van leidinggeven is. Um, daarom dat het ook soms goed is om daar inderdaad misschien een andere partner bij te hebben. En HR kan daar een goede partner zijn. Um, maar ook inderdaad even een externe partner om daarin te begeleiden. Ja. Omdat dat ook een oefening is die we niet gewoon zijn. Of die leidinggevende ja. die gewoon zijn van te doen. Ja.
2: Want uh. je zegt inderdaad wij geven heel veel vertrouwen. Maar hoe pakken jullie dat inderdaad ook concreet?
0: aan? Wel, in die nieuwe wereld waarin iedereen zelf keuzes maakt, uhm, moet je ook een aantal afspraken maken. Dat is, dat is heel... Dus
2: dat kader is
0: belangrijk? Dat kader is superbelangrijk. Bijvoorbeeld, stel dat ik een face-to-face -face meeting wil hebben of ik heb een meeting waarvan ik als organisator het gevoel heb, dit zou veel beter zijn, kwalitatiever als we het face-to-face -face doen dan kan je niet meer verwachten van de mensen dat ze morgen allemaal fysiek op kantoor zullen zijn. Want ze hebben misschien heel andere dingen gepland die dag. Dus daar heb je, hebben we bijvoorbeeld bij HP een afspraak gemaakt. We gaan de mensen minstens één week op voorhand verwittigen wanneer we verwachten dat ze face-to-face -face aanwezig moeten zijn. Wanneer dat kan natuurlijk, in de mate van mogelijk. Maar dat soort afspraken zijn wel heel belangrijk. Dit type meeting is face-to-face. Als je iets plots face-to-face -face wil plannen, dan geef je wat tijd. Dat, dat zijn allemaal nieuwe regels die er twee jaar geleden niet waren. Ja.
2: Is er een soort ideaal waarvan jullie vinden of jij vindt van... Ja, toch op een maand de helft van de tijd aanwezig op kantoor of per week. Of, zit er in dat kader ook, ook dat soort uh, richtlijnen?
0: Ik denk dat dat heel individueel is. Je, ziet dat, je hoort wel eens zeggen, het kenniswerk is thuis of het focuswerk is thuis. Het overleggen is op het werk. Maar zo eenvoudig is het helemaal niet. Sommige mensen kunnen thuis helemaal niet focussen. Ze hebben net een kantooromgeving nodig. Anderen kunnen dan weer heel goed overleggen via digitale tools. Dus het is, het is toch wel best individueel. En je ziet nu heel veel bedrijven die ofwel zeggen, je komt de helft van de tijd verplicht naar kantoor. Of omgekeerd, je gaat de helft van de tijd verplicht thuiswerken. Wij geloven niet dat dat de juiste weg is, want dan ga je mensen een stukje hun verantwoordelijkheid afpakken in de juiste keuzes te maken.
2: Ja. Ik zie jou ja knikken, want inderdaad, dat lees je ook heel vaak, hè? dat dat het ideale is, eh, dat je ja, de helft van de tijd, de ene week twee, de andere week drie dagen, mm -hmm. toch naar dat bureau blijft gaan voor die bonding klopt. met het merk, met, met het team, met de ja, groep. Klopt. En dat is effectief ook... Laat me zeggen, in
1: onderzoeken die, die voor de coronapandemie zijn uitgevoerd, was dat ook zo vaak de standaard die gehanteerd werd. Ja. Twee à drie dagen. Nu zijn we ondertussen ook wel wat verder. We hebben ook al wel wat dingen geleerd uit de, uit de pandemie. Um, en wat we eigenlijk zien, is dat er heel, ja, het is al gezegd heel wat verschillen zijn. Um, en ook uit het recent onderzoek dat ik nog gelezen had, blijkt dat er effectief ook gewoon een aantal mensen die zeggen van ik wil liever niet meer terugkeren, zelfs op kantoor. Een aantal die zeggen ik wil terugkeren. Maar wat doe je met zo
2: iemand als je dat als bedrijf toch belangrijk ja. vindt? Maar ik denk dat
1: daar opnieuw belangrijk is van ook dat gesprek wel aan te gaan in sommige functies. In sommige rollen is dat ook gewoon niet mogelijk. Hè. In andere functies zijn er effectief mensen die internationaal samenwerken. Gebeurt dat ook op vandaag wel al? Dus afhankelijk van je functie zal dat al meer toelaten of minder toelaten. Maar wat we bijvoorbeeld weten is, is effectief als mensen minder kunnen thuiswerken dan wat ze eigenlijk zouden wensen dat dat effectief wel een invloed heeft op hun betrokkenheid, op hun tevredenheid, etcetera, op hun welzijn. Uh, dus die oefening is inderdaad niet zo zwart-wit. Je kunt ja. niet, niet zo eenvoudig zeggen van twee, drie dagen. Dus vandaar dat het ook zo belangrijk is om dat gesprek wel aan te gaan met het team. En wat ik daarnet ook een stuk zei, is van vooral ook op teamniveau te gaan kijken. Wat zijn de individuele verschillen? Kunnen we daarmee rekening houden, ja of nee? En in bepaalde gevallen zal dat teambelang ook wel
2: primeren op het
1: individuele ja, belang. Ja. En dat lijkt mij ook wel logisch natuurlijk. Ja. In, ja, in
2: het vergt de... natuurlijk een andere manier van leiderschap en ook van organisatie toekoor voor een bedrijf. Om op die manier om te gaan met je mensen.
0: Zeker en vast wel. Um, ik denk dat wij daar als bedrijf een beetje een voordeel hadden, omdat we dit al jarenlang gewoon waren, maar voor heel veel bedrijven is dit een heel grote aanpassing. Um, maar eentje die, zoals Eva al zei, die, die noodzakelijk is. Want als je hier niet in slaagt, als je deze puzzel niet weet op te lossen, dan zou je wel eens als bedrijf een heel groot probleem kunnen krijgen om morgen nog de juiste mensen aan boord te krijgen. Dus ja, grote puzzel.
2: Maar het kantoor zelf... Ja, heeft ook een beetje een andere rol gekregen. Is dat ook fysiek bij jullie merkbaar?
0: Dat is fysiek zeker en vast merkbaar. Al zitten we nog in versie 1.0 van dat traject. Um,
2: en hoeveel versie heb je, heb je gepland?
0: Dat zullen we moeten zien. Um, we hebben initieel heel goed nagedacht over wat gaat er op kantoor gaat en We hebben een beetje de, de verkeerde assumptie gemaakt. Mensen gaan naar hier komen om te overleggen, om te creëren, om, om te connecteren. Dus we hebben heel veel dingen ingericht daarvoor. Wat merken we in de praktijk? Dat is dat mensen op kantoor even goed nog in Zoom calls en Teams meetings zitten omdat ze natuurlijk hun hele dag niet gaan oriënteren om, om, ja, rondom één meeting. Dus daar merken we dat we veel meer uh, virtuele overlegzones moeten gaan creëren. Iets wat we in het verleden nooit gehad hebben en waar we nooit aan gedacht hadden in dat eerste design. Dus daarmee gaan we nu een aanpassing maken. En waarschijnlijk leren we dan onderweg weer iets bij en gaan we naar versie drie. Ja.
2: Inderdaad, het is een verhaal van zowel office design als job design. ja. ja. Ja, en, en ik kon nog misschien even aanvullen, inderdaad ook. Soms wordt er ook gedacht van
1: focustaken, ja, die doe je sowieso thuis. Um, eigenlijk is het denk ik ook belangrijk uh, om ook uh, op kantoor nog wel die ruimtes te voorzien. Hè? Want inderdaad, je gaat niet de hele dag je uh, takenpakket op een dag ziet er soms ook anders uit en, en, en dat is ook wel nodig uh, en inderdaad als we spreken over jobdesign um, wat je eigenlijk ziet is naast afspraken maken op teamniveau is het ook belangrijk om daar effectief te gaan stilstaan bij wat zijn nu onze taken en welke taken Um, vragen bijvoorbeeld coördinatie, welke taken vragen uh, samenwerking, welke taken vragen creativiteit. Om eigenlijk ook daar op teamniveau wel wat over in, in, in overleg te gaan, samen te bespreken. Um, en op die manier te gaan kijken van, moeten wij ons toch op een andere manier gaan, um, gaan organiseren? Ja. En, en kunnen we het
2: ja,
1: best of both worlds er gaan uithalen, ja. denk ik? Hè? Ja.
2: Als je zo vaak thuis werkt... Kan je thuis werken zoals je op kantoor werkt bij jullie? Hebben jullie dat voorzien dat je thuis even zowel technisch als ook qua comfort kan werken?
0: Ik zal zelf ja antwoorden. Maar dat is ook ja, je bent de
2: baas. Weer, dat is ook weer heel
0: individueel, omdat um, ik, ik heb thuis voldoende plaats om mijn eigen kantoor te hebben, een aparte ruimte. Dat is niet voor iedereen het geval. Je hebt, je hebt bijvoorbeeld jongeren die co-housen of, of mensen die geen kamer over hebben om dat te doen. Dus dat is zeker niet voor iedereen evident. Wat wil zeggen dat zij overdag misschien wel kunnen thuiswerken als er niemand thuis is. Maar dan weer niet meer als de, als de rest van het gezin arriveert. Daarnaast moet je natuurlijk het technologisch ook in orde hebben. Daar moet een goede internetconnectie zijn. Je moet um, een goed bureau hebben, een goede bureaustoel, al dat soort en zaken. En hebben jullie
2: dat voorzien?
0: We hebben daar als bedrijf een, een soort van investeringsbudget per persoon gegeven, waar ze volledig zelf konden kiezen, wat heb ik nu nodig? Wat, wat wil ik in mijn kantoor gaan plaatsen? Omdat we daar, zagen we bij heel wat van onze klanten, het omgekeerde gebeuren. We geven iedereen een scherm, maar dan bleek dat de mensen misschien al een scherm hadden, of dat dat scherm helemaal niet paste in hoe zij hun eigen interieur gingen zien. Laat
2: staan zien. die bureaustoel.
0: Ja, dus dat is, dat is toch heel persoonlijk en het komt in een persoonlijke ruimte terecht ook. Dus ja, je merkt dat je echt wel wat vrijheid moet geven. Ja.
2: Eigenlijk een beetje zoals je het mobiliteitsbudget nu hebt, zou je ook een soort home office budget best krijgen als medewerker? Sommige bedrijven kiezen ervoor om dat ja. te doen en andere weer niet. Um, Want het is misschien toch belangrijk dat je inderdaad als je dan thuis werkt, hoe graag je dat ook doet, dat je toch ook het gevoel hebt dat het comfortabel is. Mm -hmm. Dat jouw werkgever daar ook wil in investeren. Ja.
1: Ja, klopt. En, en idealiter gebeurt dat ook. Hè. Maar inderdaad, je ziet ook dat sommige organisaties soms zeggen van kijk, ja, we bieden jou al de mogelijkheid om uh, thuis te werken. Eigenlijk is dit toch wel al hè, een mooi voordeel dat we jou geven. Maar natuurlijk, het is belangrijk om ook, laten we zeggen, de voordelen eruit te halen van dat thuiswerken, dat je de condities ook creëert. En dan is dat inderdaad een soort budget dat kan voorzien worden. Waarom niet? Uh, maar waar je ook moet mee rekening houden, is ja, je kan natuurlijk... We zeggen de omgeving waarin dat mensen werken, de thuiswerkomgeving, ook niet altijd gaan veranderen. Sommige mensen, ook tijdens de lockdown ja, ja. hebben dat gezien, hè. mensen die op een appartement wonen, was veel moeilijker um, hey, om, om, om zich te gaan organiseren dan bijvoorbeeld iemand inderdaad, die in een veel grotere woning kon, wat die een aparte kamer had. Dus ja, dat zijn natuurlijk zaken waar je als organisatie niet altijd impact op hebt. Uh, maar je nou, wel, kan wel het verschil gaan. hebben. Ja, ja voilà, absoluut. En, en dat zien we ook wel, dat leidinggevende, pas op dat moment ook, Vaak bewust werden van ja, niet iedereen heeft dezelfde ja, omstandigheden waarmee hij kan werken. En, en kinderen die toen thuis waren ook. Ja, dus dat maakt het ook allemaal wel moeilijker om. Om uh, inderdaad dat we, zeg, die voordelen eruit te ja. halen. Dus ik denk dat het nu absoluut het moment is om als organisatie erbij er stil te staan. Van, hè, wat is onze visie? Wat willen we? En wat is ook een stuk. Uh, hetgeen wat we daar willen in gaan investeren. Voor onze medewerkers. Ja. Om uiteindelijk de voordelen er wel uit te halen. Want ja, uw werkomgeving. Uh, zij het dan thuis. Is cruciaal natuurlijk. Ja. Om uh, opnieuw ja, die voordelen eruit te halen. Maar als ik
2: jullie hoor. Ook als zit je met jouw kantoor nog maar op versie 1.0 uh, het hybride werken dat is wel here to stay dat zullen we nooit meer wegkrijgen
0: ik denk dat de, de noodzaak voor hybride werken die is er altijd geweest of toch de laatste tien jaar was die al aanwezig ik denk dat de bespreekbaarheid op veel, bij veel bedrijven misschien minder aanwezig was dat het nog als een gunst werd gezien om van thuis te werken en dat we in die pandemie echt wel hebben geleerd van dit heeft voordelen er is een voordeel aan elk van die omgevingen Um, het is absoluut here to stay. Wat, wat belangrijk is, is dat dankzij die pandemie dat het echt bespreekbaar geworden is. En dat we beseffen, um, Eva werkt vandaag thuis en ze heeft daar een reden voor. Dat is niet omdat ze wil thuis zijn en ja, ja. de kantjes er wil aflopen vandaag. Nee.
2: En vandaag werkte Eva ook een beetje op verplaatsing. En dat kan iedereen zien dat ze bezig was. <laughs> Maak jullie allebei hartelijk danken voor dit inspirerend gesprek. En hopelijk ook tot de volgende Studio HR. Dag.